0: Hola, bienvenidos nuevamente a Bel Podcast. Yo soy Elisa y en este episodio hablaremos sobre los modelos de la comunicación. Tengo el gusto de presentarles a tres amigos. En este caso me encuentro reunida con Lisette Sánchez. Hola, Lisette, buenos días.
1: Buenos días,
0: Elisa. También estamos con Valeria Rojas. Vale, buenos días. Buenos días. Y con mi querido... Y adorado amigo Luis González. Hola Luis, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Como les venía diciendo, en este episodio hablaremos sobre los modelos de la comunicación. Y para hablar sobre los modelos de la comunicación, tenemos que definir cuántos son, cuáles son y en qué se centra cada uno. ¿Alguno de ustedes quisiera comentarnos un poco sobre eso?
2: Pues si me lo permites, me gustaría hablar un poco, brevemente.
0: Adelante Luis.
2: Pues antes que nada, antes de establecer quiénes son los representantes, cuántos modelos son y lo que acabas de mencionar, pues considero prudente que se, que se explique qué es un modelo de comunicación y pues un, un modelo de comunicación de una forma simple puede ser surge por la necesidad de explicar algo, de interactuar de una forma comunicativa, claro pero en este modo puede ser más que nada la preocupación por la interacción de quién dice qué a quién o por qué motivos lo hace. Simplemente ejemplificar de dónde surge este proceso, este proceso comunicativo. Y pues esto más que nada es, es una necesidad. Y tal vez de algún modo inconsciente ya estaba establecida, sino que con estos modelos de comunicación lo que se busca es dar una interpretación y pues, pues nada, simplemente, simplemente eso.
0: Muy bien, Luis, porque para poder hablar de la comunicación tenemos que saber cómo se desarrolla esta, cómo interactúa con otros y cómo nos afectan este tipo de modelos, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría comenzar diciéndoles que tenemos cinco modelos de la comunicación y ahondaremos en cada uno de estos. Vale, ¿te gustaría tomar la palabra sobre el primer modelo de comunicación?
3: Claro, pues para empezar está el, el, el modelo de Shannon, Claude Shannon. Eh, sabemos que en este se ubica en lo que son las teorías de la comunicación o, o transmisión de información, ya que él nos habla de la precisión con la que el mensaje llega y cuánta, cuánta cantidad de información llega a través del mensaje. Es más que nada se centra en la precisión. Tiene diferentes elementos No sé si a alguien me gust te gustaría eh, Decirnos algunos
0: Adelante Luis, ¿tú quieres participar Sobre este modelo también?
2: Sí, por supuesto Pues Considero que el modelo de Shannon Es uno de los más ¿Cómo decirlo? De los más completos, más establecidos Que son más directos Porque, pues bien, este modelo trata de hacer la comunicación de una forma simple eh, con las mínimas interferencias que simplemente vaya directo lo que se quiere decir mmm, vaya en tiempo y forma por así, por así decirlo y algunos de los algunos de los elementos pues obviamente pues, es la fuente del transmisor, quien emite el mensaje el receptor del destino, información mensaje eh, señal eh, mensaje y señal, eh, señal recibida, señal emitida y algo que, algo que es muy particular en este modelo es que da una pauta muy importante a las fuentes del ruido, que de algún modo pueden ser parte de la comunicación o simplemente hacerla, hacerla inútil, por así decirlo.
0: Muy bien, podríamos decir que esas serían algunas ventajas de este modelo, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto.
0: Y dentro de este modelo podríamos encontrar algunas desventajas. Sí, yo me gustaría retomar eso.
3: Claro que todos los modelos tienen sus ventajas y desventajas, pero como mucho dice, este es uno de los más completos. Incluso podemos ver que sus elementos tiene demasiados A comparación del modelo que más adelante veremos de Aristóteles Tiene demasiados, Aristóteles solamente tiene tres elementos Podemos ver que es muy corto, muy pequeño su modelo A comparación de este que tiene más, tiene muchas eh, Como las que ya nos dijo Huicho Y pues en sus desventajas podemos decir que está de que está una desventaja es que la probabilidad de los signos llega a variar a medida de la fuente que lo emite, a partir de que también presenta limitaciones que son epistemológicas e incluso el modelo se considera un poco insatisfactorio desde la semiótica, pero pues todos los modelos van a tener ciertas desventajas y también ciertas desventajas. Es, pues es común, es normal, lo vamos a ir viendo a partir de todos los modelos, que cada uno tiene tanto cosas buenas como tanto cosas pues, malas.
0: Claro, sabemos que todo tiene cosas muy eficientes y cosas también eficientes, ¿no? No podría ser como que todo perfecto porque pues, no viviríamos en un mundo perfecto. Ok, chicos, si alguien más quiere hacer algún comentario, bienvenido. Si no, podemos pasar al siguiente modelo, como ustedes prefieran. Creo que vamos a pasar al siguiente modelo. Okay. Ahora vamos a hablar del modelo de Aristóteles y recordemos que Aristóteles, pues este este científico que también fue biólogo, que también fue escritor, que, que le hizo de todo y pues también nos marca una gran gran pauta en la comunicación, ¿no? Porque no es nada más como que se le ocurrió de la nada. Él, él analizó la comunicación desde desde nosotros somos los hablantes y pues lo hizo de una manera más. A lo mejor un poco más anticuada para su tiempo, pero muy bien estructurada. ¿A quién de ustedes les gustaría participar con este modelo? Me gustaría participar otra Adelante. vez. Adelante, Vale, las veces que tú quieras.
3: Sí, mira, la verdad a mí me gustó mucho indagar en este modelo, porque pues, sabemos que fue el primer modelo que se ilustró en este proceso de comunicación. Y sí, como dices tú, eh, tal vez para este tiempo lo veamos deficiente o que carece de algunas cosas, pero sí, en ese momento era como muy impresionante que ya se pensara o, se, o ya investigara sobre eso. Eh, me agrada mucho la idea, o a la vez como me interesa mucho la idea de que él decía que la comunicación era una ciencia de persuasión, o sea, que solamente se utilizaba para persuadir a los públicos. No era como lo que hoy consideramos. Él lo veía mucho desde la parte de que el convencimiento, de que él persuadía. La comunicación para él a eso se refería. No era otra cosa más que pues una persuasión hacia los públicos. E incluso en sus elementos por eso no no era muy amplio. Los elementos solamente eran el quién, el qué y el de a quién y pues en el quién veíamos al emisor, que es la persona que habla, como en este caso seríamos nosotros, en la persona que intenta convencer, el qué, que era el mensaje o el discurso que se daba, y el receptor, que es pues, la persona que escucha, pero siempre basándose en que la comunicación era un medio de persuasión, o su fin era eso. Entonces, como a mí como que este... Este modelo sí me agrada Bueno, me agradó indagar investigarlo Porque como que nos da una, una, un punto de vista diferente A lo que antes se podría considerar Y a lo que ahora ya consideramos que es este, la comunicación Incluso tiene igual, como les comenté Tiene sus ventajas y desventajas Y pues vemos que es muy claro y conciso Es una de sus ventajas y sabemos que gracias a este modelo, los demás surgieron más, ad más adelante. Los demás surgieron. Entonces, yo lo veo como un punto de inicio que si no se hubiera descubierto, no lo hubiera pensado en ese momento que sería hoy la comunicación.
0: Claro, es... Eh es un punto de partida hacia lo que tenemos ahora, ¿no? Incluso lo no sí. podríamos re relacionar este modelo con la mercadotecnia porque como dices tú, es una serie de persuasiones para llegar a un fin común, ¿no? Y pues a veces la mercadotecnia, bueno, no, a veces siempre la mercadotecnia es así, que nos, nos hacen una persuasión tan grande que pues al final estamos cayendo en algo en, un, en una labor de convencimiento Y chicos, ¿alguien más quisiera comentar sobre este modelo? Me gustaría también que ahondamos un poco sobre las ventajas y desventajas de este modelo. ¿Alguien más que quiera comentarlo?
1: Me gustaría comentar algo, compañera. Adelante. Sí, eh, como comentaba la compañera Valeria, la verdad es que Aristóteles ilustra el proceso de la comunicación en su retórica y señala que la comunicación realmente es un proceso donde se utilizan todos los medios de persuasión que se tengan al alcance para hacernos entender. Entonces, esto tiene también una influencia social muy grande, en la que existen diferentes ventajas en este modelo, y una de esas ventajas es que es un modelo claro y conciso, y también es destacado para el discurso público. Eh, no sé si ya lo habían comentado antes, pero la verdad es que gracias a este modelo, pues, es que surgieron los demás, y también utiliza una gran verosimilitud. Y la verdad es que las desventajas son muy pocas, muy pocas. Realmente es un modelo muy sencillo, muy concreto y a lo mejor en grandes rasgos tiene una eh, sencillez de ser expresivo en un ámbito muy, muy este, entendible. Una de las desventajas pues, es, el, es que el mensaje pasa a segunda parte, pues el objetivo principal es convencer. Algunos de los elementos, ya como lo han mencionado, es la persona de quién, qué, quién. Y son tres elementos que son muy explicativos. Realmente el modelo aristotélico representa también tres pilares de la retórica que utilizaba Aristóteles. Uno de ellos es la credibilidad, que es la capela a la credibilidad y confianza de quien lo dice. Eh, las emociones también evocan emociones, sentimientos, recuerdos, anhelos y deseos que nos ayudan a generar esa conexión con él o con los receptores. En este caso sería el patos. Eh, el logos son las básicas razones que se usan en los argumentos lógicos, es decir, hechos y evidencias en donde el receptor puede ser crítico de la información y comprobar de una forma más tangible lo que es el mensaje.
0: Muy bien, aquí nos, nos estamos dando cuenta que Aristóteles lo está haciendo de forma más filosófica, está analizando más los porqués de la comunicación y esto sí va sin dudas a, a sentar un gran precedente para que los próximos modelos pues tomen tomen más fuerza ¿no? y tengan de dónde agarrarse. Ok chicos, continuemos con el siguiente modelo Ah, Elisa, no sé si antes Podría yo decir otra cosa sobre este modelo porque es que Perfecto, si vale, adelante
3: <risa> Perdón Ya, algo para cerrar eh, Sí, Yo encontré algunas desventajas Que considero Si sí son un poquito importantes Por ejemplo, que en este modelo Sabemos que el emisor O el quien Es un miembro activo O sea, él es el activo en este esquema cuando al contrario el receptor pasa a ser un miembro pasivo y esto es lo que nos ayuda, nos, nos dificulta un poquito este esquema porque ya no existe o se inhabilita la retroalimentación. E incluso el mensaje vemos que pasa a ser una segunda parte porque pues, el objetivo principal, como ya lo dijimos, para él es convencer. Entonces el, segun, el mensaje pasa pues a segunda ya no ya no este, toma como prioridad.
0: Muy bien, Vale. Sí, sí también va, va a haber ciertas desventajas. No todo va a ser tan, tan provechoso ¿Alguien más que quiera hacer un comentario acerca de este modelo?
2: Sí, me gustaría que encaje algo más. Eh, pues, como ya hemos visto, el modelo de Aristóteles tiene mucho de dónde, de dónde continuar. Sin embargo, pues, tenemos que seguir con los demás. Eh, algo que me gustaría mencionar es cómo definió Aristóteles la comunicación y es que él lo menciona como, como la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance, únicamente como que es en lo que él centra toda la idea, en la persuasión, eh, incluso propone que, que el emisor del mensaje, de la comunicación, tiene esta, este nivel de convencimiento, para exhortar a un público, a una audiencia, acerca de un tema, ya sea una creencia, igual una idea, o incluso una acción. Eh, porque bien, este, um, el, modelo, el modelo de Aristóteles es, es la regla de oro para destacar en el discurso, como ya lo había mencionado mi compañera Lisset, en el discurso público, incluso seminarios, conferencias… Eh, esto es donde el emisor tiene su punto de ventaja Por el contenido impresionante Y pues, no sé, gracias a este modelo Supongo que surgen muchas más ideas más allá de esto Incluso, pues, más adelante podemos ver Que Laswell Aswell trata de complementar el mismo Y pues, pues, únicamente eso Gracias
0: Muy bien, muchas gracias a todos por sus comentarios Que han sido muy atinados Y vamos a seguir con el siguiente modelo, el siguiente modelo Que es el modelo del Aswell y pues, ya saben, el que guste participar, le cedo la palabra automáticamente. Yo, otra vez yo.
3: Ya sabes, Perfecto. siempre yo. Bueno, mira, a mí me gustaría retomar lo de pues sí modelo de Aristóteles, porque... Laswell continúa con su trabajo con el trabajo de Aristóteles entonces podemos ver un, una peculiar ¿cómo se diría? ambos se parecen por así decirlo, entonces nos podemos dar cuenta que para Laswell el proceso de la comunicación en la sociedad eh, realizaba cuatro funciones entonces, estamos viendo que ya él se enfoca en lo social en la sociedad, igual que pues como lo había comentado mi compañera, nuestra compañera dice, igual que Aristóteles se guiaba en, o para él era eso, el convencimiento básico de la sociedad. Entonces las cuatro funciones que podemos encontrar con él es el, la transmisión del legado social, el entretenimiento, la correlación de los componentes de la sociedad en cuanto a dar una respuesta al entorno y la vigilancia del entorno. Está revelando amenazas o oportunidades que afectaban a la posición del valor de la comunidad. Podemos ver que él ya es más en la sociedad, al igual que el Aristóteles se basaba en lo que eran los pues, convencimientos hacia la sociedad. Podemos ver que está muy completo también su, su modelo. Tiene demasiados elementos. Él ya, ya tomó en cuenta mucho más que solo Aristóteles se centraba en tres. Él ya lo desglosó y pues sus elementos son el quién. En este caso, el quién es el emisor. El, lo que se dice, o sea, el dice qué, el mensaje. Por cuál canal, que son los medios usados para transmitir el mensaje. Y a quién, que es el análisis de los receptores, o sea, a quién va. Y el efecto, que es el estímulo contenido en un mensaje dado. Ya nos podemos dar cuenta que él ya dice con qué efecto. Ya no es tanto solamente el convencimiento, sino que se busca la razón de por qué se envía el mensaje. Entonces podemos ver que su, su, su este esquema quedaría, quedaría así, que es quién dice qué, por cuál canal, a quién y con qué efecto. Ya incluso al leerlo así nos damos una idea de lo que a él, él se refería. No sé si mis compañeros nos gustaría hablar sobre pues, las ventajas o desventajas o incluso de complementar esto que ya dije yo.
0: Pues mira, Vale, aquí estamos viendo que este modelo ya está más estructurado porque ya, ya, tiene como que, ya nos está haciendo ciertas preguntas que nos hacen pensar en cómo se, cómo se forma la comunicación. ¿no? Entonces ya no es tan suelto como a lo mejor fue en su momento el de Aristóteles. Y para complementar esto también tenemos que ver cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Chicos, ¿alguien que quiera participar con esto?
2: De forma muy breve me gustaría agregar una, una desventaja. Podemos pensar que no las tiene, ¿no? porque pues, ya es un modelo que viene complementándose de uno anterior. Sin embargo, pues, pues por ahí encontré alguna desventaja que dice que la desventaja del Aswell es que no interrelaciona los diversos factores de la comunicación, sino que los hace independientes. Cada una de las preguntas puede conllevar estudios, estudios independientes, y pues únicamente eso.
0: Ok, lo hace muy independiente todo. ¿Alguna ventaja que podríamos encontrar aquí en este modelo?
3: Una de las ventajas puede ser que es un modelo, como bueno, ya lo habíamos dicho, es un modelo simple y sencillo y se centra especialmente en sus elementos más básicos y también que es válido para cualquier tipo de comunicación.
0: Claro, a lo mejor al tener esas ventajas sería de, de forma más comprensible, ¿no? A lo mejor para alguien que no esté centralizado en estudiar la comunicación, pues podría entenderlo de forma más sencilla. Ok, vamos con el modelo de Manuel Serrano. ¿Alguien quiere empezar con este modelo?
3: Ah, Elisa. Sí. Eh, una cosa que se me pasó y siento que es importante sobre el anterior modelo.
0: Adelante. Eh, perdón, se
3: me fue. Eh, que también fue el primer modelo que se centró en el efecto de lo que produce el mensaje, o sea que investigaba o se centraba en estudiar los efectos del mensaje.
0: Sí, sí, ahí estás tocando una parte muy importante Porque a lo mejor el, el anterior O en el tema de Aristóteles Pues nada más pensaba en, en convencer ¿no? Pero bueno No se sabe si realmente logró su, su cometido O no, y en este ya se está Investigando más a profundidad Cuáles fueron los efectos del mensaje Que provocó en las personas que lo recibieron Y este tipo de, de, de Cuestionamientos
3: Sí Oh, ya podemos continuar con el
0: pronto, disculpa. Ok, ahora vamos con el modelo de Manuel Martín Serrano. Y pues para hablar de este modelo me gustaría que, que definiéramos primero de en qué se centra este este modelo, si alguien gusta comentarlo.
3: Bueno, ya, nadie quiere, yo otra vez. Bueno, el modelo de Martín Serrano vemos que de Manuel Martín Serrano es el modelo dialéctico. Nos damos cuenta que él intenta dar cuenta de las relaciones que se establecen entre las bases de materiales que hacen lo posible para la comunicación. Incluso vemos que la organización de estas es el reflejo de la organización social que, sir que se sirve para ellas. Y podemos notar una superestructura Incluso cómo se articula en una super, superestructura Igual que antes los elementos Aquí son diferentes Ya no, ya no vemos un, un emisor Pero ya se le conoce como eh, los actores Que son las personas que participan en la relación comunicativa Ya no lo vemos como aparte O sea, un emisor y un receptor, no Ya se conoce como los actores Y ya se englosan eh, todas las personas que participan en la relación comunicativa tenemos también los instrumentos que estos hacen referencia a los aparatos biológicos o tecnológicos que pueden acoplarse para obtener la producción y el intercambio de señales, esto lo podemos tomar como lo que serían las cuerdas vocales, en, eso sería biológico o tecnológicos podría ser un celular, una televisión un, un, este, una computadora etcétera eh, vemos que su tercer elemento son las expresiones y estas esto alude a aquellas modificaciones que confieren relevancia a la sustancia expresiva que utiliza el actor de la comunicación eh, podemos decir que es pues aquellos gestos aquellas cosas que hacemos al dar el mensaje eh, las representaciones al darlo o recibirlo verdad <ríe> ya ya sería diferente las representaciones que son las instancias que nos permiten establecer la correspondencia entre una pauta expresiva o una pauta per perceptiva. Entonces, estos son sus elementos. Eh, ya es muy diferente a, a lo que hemos visto anteriormente, pues en los anteriores veíamos que el emisor, receptor, canal, mensaje, veíamos diferentes. Ahora no, ahora ya son se unifican y ya sería lo que son los actores, los instrumentos, expresiones, que incluso las expresiones no las habíamos tomado como en cuenta, ni las representaciones.
0: Muy bien, chicos. Si nos damos cuenta, en, en este modelo ya van cambiando las denominaciones y a lo mejor se nos hace como palabras más comunes, ¿no? Porque en el anterior pues sí decíamos como que qué es el, el emisor, qué es el receptor, qué es todo esto. Si no conociéramos un lenguaje técnico pues se nos haría como más difícil. Ahora nos no, no están simplificando y pues ya simplemente son los actores, son los instrumentos, las expresiones, representaciones y son todos los procesos que pues van a estar involucrados dentro de la comunicación. Muy bien chicos, ¿alguien más quiere comentar sobre este modelo, algunas ventajas o desventajas? Luis, Lisette.
2: Sí, sí, me gustaría comentar algo más. Pues como ya ha sido mencionado por la compañera Vale, pues es, es, un, modelo, es un modelo bastante peculiar, ¿no? Que, no que no viene siendo como los que observamos anteriormente, sino que en este podemos notar que la información puede llegar a los participantes eh, eh, en una interacción comunicativa por diversos medios, mmm, ya sea por medio de la observación, eh, reflexión a propósito de una acción, eh, incluso práctica. Y referencias que otros emisores, por así decirlo, comunicativos Hacen de algo, de algo ya existente Sin embargo, eh, este modelo trata de partir de una forma Bueno, de establecerse más bien de una forma global Global en la comunicación Como que utiliza todos los medios posibles que tiene a su alcance Para, para interpretar o, o desarrollar uno, una nueva forma de comunicación Y pues únicamente eso
0: Claro, podríamos verlo como ventaja porque ya, ya no es como que yo estoy nada más platicando con, con una persona frente a frente y nos está llegando la retroalimentación de la comunicación. ¿no? Ya hay aquí varias cosas en, en juego, por ejemplo los dispositivos móviles, que podemos estar a kilómetros de distancia, ya no es como antes que mandábamos una carta y no sabíamos cuándo iba a llegar, si llegaba, si no llegaba, si teníamos respuesta. Ahora está siendo una, una comunicación más fluida porque está teniendo respuestas más inmediatas.
3: Sí, incluso algo que también deberíamos de considerar en este es su esquema, porque podemos ver que en los otros esquemas era el emisor se relacionaba, se relacionaba con el mensaje, el mensaje con el receptor y así, o sea, no había una relación entre los cuatro. Y en este esquema podemos ver que todos están unificados, o sea, parten de un mismo punto y se, se relacionan entre pues, todos, con, con todos, o sea, los actores con las representaciones, las expresiones con los instrumentos, uno nos lleva a otro.
0: Claro, por decirlo, ya están encadenados unos a otros, ¿no? Sí, claro. Muy bien, chicos, me parece un, un modelo muy interesante porque va más con nuestra actualidad, a lo que estamos viviendo. Y pues bueno, para finalizar este podcast hablaremos del, del último modelo, que este modelo, perdón, este modelo es la comunicación como acción participativa, que pues me, me gustaría también que ustedes no, nos platiquen un poquito de, de cuáles son sus impresiones sobre este modelo, si piensan que va más enfocado a lo que vivimos actualmente o qué piensan sobre esto. Me gustaría darle la palabra a Alicet o a Luis, a lo mejor primero y ya al último vale.
1: Sí, este, la comunicación participativa realmente requiere antes que todo cambios en la manera de pensar de los comunicadores entre personas que no prosperan con base en la, en la de hablar rápido, sino en la de escuchar bien, en la de comprender el mensaje que se está dando a conocer y que la otra persona sepa interactuar y responder acerca de. Aparte de todo este modelo,
0: pues va a ser como un poquito más, más enfocado, ¿no? Creo que todos son como una construcción a lo que vivimos actualmente, vamos como que en una, en una escalerita y pues en este modelo ya, ya también ya se están viendo más las transformaciones sociales que estamos viviendo y pues eh, se van a relacionar un poquito, un poquito más con nuestro entorno actual. Muy bien chicos, eh, ¿alguna ventaja que le vean a este modelo?
2: Sí, este, me gustaría agregar, pues, un poco acerca de este modelo, porque, pues, parte de, de una crítica, no sé si social exactamente, pero sí de investigación y aprendizaje colectivo de lo que es nuestra realidad, eh, basándose en, una, en, una, en un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, o sea, donde está surgiendo esta participación comunicativa. Eh, particularmente se orienta a estimular la práctica la práctica transformadora y en un cambio social
0: muy bien, sí, pues tiene mucho que ver con, con nuestras transformaciones sociales no sé si alguno de ustedes quisiera hacer otro comentario sobre este modelo o sobre los modelos en general para mí todos son muy importantes porque pues nos, nos llevan a, hasta nuestra actualidad a lo mejor suena un poquito redundante, pero sí es importante saber como que las bases que han instituido a la comunicación hasta el momento.
3: Me gustaría comentar algo sobre este modelo. Adelante. Uh, no sé si no escuché o si ya lo dijeron, si pues ya dijeron, no lo vuelvo a decir. Eh, sobre quiénes lo desarrollaron, eh, pues hay que darle también su pues, parte o, o decir quién fue, porque pues Merecen ese honor, ¿no? Eh, que en este caso fue Daniel Lerner y Wilbur nigan Lo desarrollaron de manera autóctona en América Latina Incluso vimos cuán, cuánta influencia tuvo eh, Este modelo que se desarrolló aquí Y al final tuvo mucha influencia de intelectuales euro, euro, europeos perdón. Y se desarrolló en los años 70 eh, También, no sé también me gustaría remarcar esto que son los elementos, podemos ver que es uno de los más sencillos, solamente igual tiene tres elementos que es acción, reflexión y acción, vemos que de ahí su nombre que es, común, que es acción participativa, nos lleva esto a la acción, de aquí a la reflexión y luego de reflexión otra vez a la acción, vemos que es muy sencillo pero... A la vez, eso te da mucha flexibilidad y vemos que nos permite, sobre todo, estudiar la cantidad de información de un mensaje en función a la capacidad del medio. Aunque igual tiene sus desventajas, como sabemos, todos los modelos llegan a tener desventajas y a la vez ventajas. Vemos que una de sus desventajas es que el modelo se considera insatisfactorio desde la semiótica, al igual que pasaba con ...con el modelo de Aristóteles. Vemos eso, también. E incluso podemos ver que la probabilidad de los signos... ...llega a variar a medida que la fuente lo emite. Es otra de sus desventajas. Eso era lo que quería
0: decir. Y como todo modelo va a tener claro que, que sus desventajas, ¿no? Pero pues también lo consideramos como muy benéfico... ...y dices tú que se instituyó en los años 70 pero va, va también hacia estos cambios sociales que pues ahora ya, ya estamos más estructurados. Pues bueno, chicos, ha llegado el momento de despedirnos de este podcast. Espero que les haya gustado el episodio de hoy y nos sigan acompañando porque es una construcción a través de la comunicación. Eh, yo soy Elisa, estuve con Valeria Rojas, Luis González y... Sánchez. Chicos, ¿algún comentario final antes de irnos?
2: Sí, este, pues, pues únicamente que como hemos notado, todos los, los modelos son un conjunto que se, que se relaciona, que se complementa entre ellos, y que son muy, muy necesarios en este proceso comunicativo que pues iremos abordando poco a poco en, pues en cada episodio.
3: Muchas gracias Luis. Pues yo solo agradecerles que nos escuchen y que esta información les sirva o les ayude incluso pues a comprender un poquito más sobre la comunicación y agradecerles mucho que estuvieron aquí escuchándonos. Muchas gracias, Vale.
1: Sí, yo creo que la comunicación es algo muy importante que se debe llevar a cabo a través de un modelo que nosotros nos guste, que se lleve a cabo mediante lo que nosotros queremos expresar. Entonces agradecemos mucho que nos estén escuchando y también no se pierdan los demás episodios.
0: Muchas gracias chicos por sus participaciones y muchas gracias a ustedes en casa, en su oficina o donde, desde donde nos estén escuchando. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!